0: Važní poslucháči, vitajte opäť po krátkej vianočnej a novoročnej odmlke pri podcaste ⁇ Viac slobody za so šimonom Jesiňákom. Dnes oproti mne v tomto podcaste sedí už Ex-Chuan, z najstarších strán na Slovensku. Jeho meno je Milan Kabina a dlhé roky pôsobil v kresťanském demokratickom hnutí, dokonca 17 rokov a z KDH začal spolupracovať ešte na strednej škole, keď mal nejakých 16-17 rokov. A včera. Som na Facebooku zachytil, že z KDH po 17 rokoch odchádza. Milan Kabina je členom predsedníctva KDH, lepšie povedané bol. A o dôvodoch, prečo z kresťanskodemokratického hnutia odchádza, ako aj povahe tejto strany sa budem s ním dnes rozprávať. Milan, vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Čo vedie mladého človeka k tomu, aby vstúpil do strany?
1: Tak v zásade mňa tá politika naozaj veľmi bavila, už asi o tých mladežníckých čiast a v tom období ako keby to KDH pre mňa ako konzervatívca, mladého konzervatívca bola taká jediná, jediná voľba. Chcel som sa nejako angažovať, rozmýšľal som, že pôjdem takým ako keby dvoma smermi. Ja som neskôr išiel študovať aj Fakultu politických vied a medzinárodných vzťahov a rozhodoval som sa práve, či sa budem venovať ako keby tej politológii ako vede že bude teda, budem teda pôsobiť na univerzite alebo skorej pôjdem ako keby tým stranickým systémom alebo tom angažovaním sa v strane no a som teda to B, že sa teda budem angažovať vo vnútri
0: strany. 17 rokov dozadu teda hovoríme o ajkom roku 2005-2006 a to KDH, ktoré si ja vtedy pamätám, bola silná strana, veľmi silná značka s jasnými vyprofilovanými osobnostiami, vtedy tam púsobil Franček Mikloško, Vlado Palko, Paolo Rudobauer, Daniel Lipšic, Radoslav Procházka. No a teraz, 17 rokov, aj ja, ktorý sa politikou a písaním živím, by som mal akútny problém vymenovať piatich relevantných členov KDH. Tak čo sa za 17 rokov s tak dôležitou stranou, ktorá prinašala do politiky nové myšlienky, začala pretláčať rovnú dáňa, že bola to jasne vyprofilovaná strana s programom, stane strana, ktorú ja dnes vnímam cez tri témy. A to sú potraty, interrupcia a potraty.
1: Tak v zásade, iste si si všimol, že aj tá politická scéna za tie roky sa posunula. Môžeme si možno o tom povedať viacej. Čo sa týka možno toho, ako si začal, že nevieš vymenovať piatich. ja by som tých piatich určite vymenovať vedel. Tak to je tým, že si bol v predsedníctve KDH. Aj v samotnom predsedníctve hneď by som začal tromi, keby som teda im <laughs> nechcel asi uškodiť teraz, tak radšej ich nebudem menovať. Ale myslím si, že, že KDH má svoje miesto na politickej scéne, na slovenskej politickej scéne, aj na tej európskej politickej scéne, Myslím si, že v KDH je stále mnoho šikovných ľudí. Mnoho ľudí, ktorí môžu konzervatívnu politiku robiť veľmi kvalitne, veľmi dobre. Ktorí môžu byť jej silným a, a dobrým hlasom. Celý čas
0: používaš podmienovací spôsob, teda môžu. Ale prečo nie sú?
1: Možno to súvisí aj s tým, že s tým môjim odchodom... Možno to používam kvôli tomu, že nie vždy využívajú ľudia v tej strane ten svoj potenciál, nie vždy sa ozvú vtedy, kedy si myslím, že by sa mali ozvať. A ja dúfam, že teda možno, že aj tento môj odchod niektorých príjme k tomu, aby ako keby aktívnejšie vstupovali aj do tej vnútrostranickej politiky a silnejšie, jasnejšie sa vyjadrovali. Bodaj by
0: si mal pravdu, ale s odchodov svojich členov si KDH nikdy ťažko hlavu nerobilo, tak si spomeňme na to, keď odchádzala zakladateľské osobnosti KDH. František Mikúško odišiel, odišiel Prudobauer, Paolo Minárik a nespravilo to nič. Vzniklo KDS, ktorá dnes už nefunguje. Potom odišiel Daniel Lipšic s Janov Žitňanskou, nespravilo to nič. Potom odišiel Rádu prochádzka a založil sieť, nespravilo to nič. Tak kde čerpáš ten optimizmus?
1: Tak mohli by sme povedať nič, a mohli by sme povedať aj, že práve možno KDH je tým ako keby také... Hm, tak vnímané, KDH bol bootcamp, také
0: bootcamp pre osobnosti, ktoré neskôr že určovali až politickú náladu v spoločnosti, alebo určovali témy. Ale to KDH v mojich očiach, že každým rokom slabne, každým rokom má menej a menej tém, ktorá dokáže komunikovať, k tomu sa ešte dostaneme, ale tak za 17 rokov je tam, nevnímam nejakú sebareflexiu. Ty si ju vnímal za tých 17 rokov?
1: Určite, čo som ju vnímal, bola to, bola v takých rôznych fázach, niekedy sa KDH nazývalo, alebo o ňom hovorili ako o nejakom nejakej lodi na nejaké rozbúrenom mori, alebo nejakom ostrove. A ja som mal víziu v KDH, chcel som tvoriť KDH, ktoré je mostom, ktoré má otvorenú náruč. Chcel som tvoriť KDH, ktoré je také dynamické, svieže. Chcel som tvoriť stranu, ktorá je moderná, ktorá je pre, pre široké spektrum konzervatívcov. Ľudí, ktorí si tým vymenoval, tak mnohé z, z nich sú veľmi dôležité osobnosti slovenských politických dejín, A nemyslím si, že je náhoda, že práve v KDH začínali to, že KDH je taká. Ale nie je zároveň
0: náhoda, že z KDH potom skončili?
1: KDH je stranou, ktorú, ktorá má svoje pozitíva, má svoje negatíva. Ak hovoríme o, o tých pozitívnejších stránkach, tak práve tým, že je tak široko ako keby rozostúpená na tej politickej scéne, tak dokáže z toho konzervatívneho Ako pozitíva?
0: V akom rozostúpená?
1: že je etablovaná, že to je značka, ktorú vnímajú ako stabilnú politickú stranu KDH. Oprav vzniklo nejakého 17. februára 90. Je to strana, ktorá je na slovenskej politickej scéne celé obdobie novodobých ako keby dejín Slovenskej republiky. Čiže je určite vnímaná ako značka, ktorá, ktorá je stabilná, ktorá prirodzene ku sebe ťaha ľudí, konzervatívcov, ktorí sa zaujímajú o politiku a ktorí chcú robiť politiku. A tým, že dokáže ako keby takto široko pôsobiť na tej politickej scéne, tak prišli do, aj, do nej aj ľudia a niektorí aj časom vystúpili, ktorí naozaj mali ten potenciál byť tými konzervatívnymi lídrami, konzervatívnymi osobnosťami na slovenskej politickej scéne. To, že si povedal, že, že ako keby sa KDH o to nestaralo, že odišli. Ja môžem povedať a môžem možno priblížiť tie odchody, keď som ešte, keď som ja tak aktivnejšiu pôsobil v strane, alebo možno aj v tých štruktúrach, aj v predsedníctve. Ale myslím si, že vždy, je to, vždy, vždy to nejakým spôsobom zamrzelo tú členskú základňu. Chcem iba, iba krátko tomu povedať, že...
0: Ale aká bola reflexia? Ja si tie reflexie veľmi nepamätám, teda samozrejme prišli obligátne mety. Je nám ľúto, že Franček Mikoško odchádza a je nám ľúto, že rozbíjame konzervatívne sily a prieštimi sa. Ale to bolo celé.
1: Tak v tom období napríklad, keď si pozrieme troška dozadu, ja nechcem tu teraz vstať, ako keby, že obhajca KDH, ale zároveň sú nastavený tak, že ja vôbec tej mosty za sebou nepálim ani neodchádzam s nejakými červenými očami, takže nechcem byť nejako prvoplánovo kritický. Možno keď sa odzajúme troška do minulosti, tak napríklad aj pri tom odchode Daniela Lipšica a Jany Žitňanskej okolo toho roku 2012, tak KDH vtedy reflektovalo, tú situáciu, takže chcelo vytvárať takú širšiu platformu pre spoluprácu medzi vtedajšou SDKU alebo SMS. To
0: že ľudová platforma a najväčší výkon bolo to, že povedali, že náš kandidát na prezidenta je Hrušovský. To si, dotera si tú tlačovku pamätám, že tam nastupovali, že ťažké kalibre, Vtedy bol Fico najpopulárnejší a išiel kandidovať. A ja si pamätám karikatúru po tlačovke ľudovej platformy, je taký červený Fico na kolenách a tá bubúinka je, čo budem teraz robiť, Hrušovsky kandiduje. Tak
1: môžeme, môžeme sa aj na to aj úsmevne pozerať, zároveň na druhej strane musíme priznať, že nejakým spôsobom chceli reflektovať. To, že nejaký odchod tam nastal. To, či sa to podarilo alebo nepodarilo. No a môžeme, môžeme teraz odstupom času nejakým spôsobom súdiť.
0: Už je 11 rokov odchodu Danila Lipšica. Si,
1: že, myslím si, že určite to bolo vtedy mnohým ľuďom úto. A ja ako mladý človek, ktorý člen KDH, samozrejme som Danila sa vnímal veľmi pozitívne. A samozrejme, že, že tá členská základňa to reflektovala. Treba povedať,
0: a či že... Čo tá reflexia? Lebo reflexia je pre mňa, že... Pozriem sa na tie dôvody, prečo niekto odchádza. Navyše dvojka KDH, ktorý zo sebou vzal aj ďalších dôležitých ľudí a po reflexi prichádza ale nejaký čin. A ste činy vôbec nepamätám.
1: Teraz sme si povedali, že, že určitá snaha o ako keby, také otvornejšie KDH alebo takú platformu otvornejšiu v KDH tam nastala. Však ostatne... Jan Figel vtedy ako predseda ešte nebol, ako keby nejako dlho vo svojej funkcii, bol taký pomerne ešte svieži predseda KDH. A tá reflexia ti môžem povedať iba vtedy z mojej skúsenosti z tej okresnej úrovni, tak bola samozrejme v tom, že sme sa snažili komunikovať na vedení strany a tie ďalšie štruktúry, že takto by to nemalo byť, že takíto mladí perspektívni ľudia... A, takéto kádre zo strany a, majú odchádzať. Je to najpo, ako,
0: najpopulárnejší politikáda, ktorý dostal najviac kružku.
1: To, ako to vtedy vnímalo samotné predsedníctvo, ja neviem povedať, lebo som tam, som tam vtedy nesedel, ale nemyslím si, že aby teda sme mohli len tak si odfrknúť a povedať, že bolo im to, bolo im to jedno.
0: Netvrdím, že im to bolo jedno, ale že sa k tomu zachovali tak, že hm, tak stalo sa, škoda. Potom neprišla zmena, potom neprišli nové témy KDH, potom neprišli nové dôležité osobnosti. Najvýznamnejšia osobnosť bol, bol Rado Procházka, ktorý síce dopadal politicky mimoriadne neslávne. ale od toho roku teda 2000, bol, kedy 16, kedy vzniká sieť. V princípe o KDH aj my ako novinári nedostávame veľa informácií, že čo tá strana vlastne robí? Tak KDH sa chváli tým, že je najpočetnejšia strana asi stále je, že má najviacej meských poslancov, obecných poslancov a starostov, ale v princípe pri všetkej úcte k tým starostom a poslancom väčšinou sú tože v malých obciach na severe a východe Slovenska.
1: Ak by som to nemarginalizoval, to KDH musíme uznať, že, že je silná strana v regiónoch, s čím sa terajšie vládne strany teda určite Nemôžu. A ak hovoríme o politike ako také, a politike možno aj ako ja ju vnímam, tak mne sa páči tá štandardná politika. Mne sa páči to, že strana má štruktúry, že je to tvorené dola, že keď chceme byť úspešní na tej národnej úrovni, tak poďme to budovať odspodu, poďme byť blízko v tých ľuďoch pri tých regiónoch. Áno, môžeme povedať, ostatné dvakrát sa to nepodarilo na tej najvyššej úrovni, je to čas na reflexiu. Ale ako keby, že teraz marginalizovať úlohu KDH v regióne si nemyslím, že je správne. To, čo by sme sa mohli nad tým zamyslieť a to, čo si aj ty hovoril o tých lídroch, potenciálnych lídroch alebo o tých osobnostiach, že si o nich nepočul, tak možno je to práve aj tá, tá strana tým, že má také silné štruktúry, tak je to zároveň jej obrovská výhoda a zároveň aj obrovská nevýhoda.
0: Tak si neviem predstaviť, v čom je to nevýhoda?
1: Nevýhoda je to v tom, že keď ten človek, ktorý cíti konzervatívne a ktorého tá politika baví a chce sa angažovať v KDH, tak ona lusknutie prsta, ako keby to nie je možné. Musí najprv presvedčiť práve tie štruktúry, v ktorých sa pohybuje. Čiže je to človek, ktorý príde do toho KDH niekde v okrese, v meste? musí presvedčiť ako keby tú lokálnu úroveň, že je to človek, ktorú politika baví, ktoré sa v nej vyzná a ako keby tí ľudia ho až potom posunú na krajskú úroveň. V tej krajskej úrovni môžete sa dostať do, do rady KDH, čo je také, ako keby väčší rozhodovací orgán, okolo 200 členov, zúčastňujete sa na nejakých fórach, kde sa... Rieši... Ja to rozumiem,
0: tak skúza 17 rokov mi povedať, že ale z feleku 5 ľudí, ktorí týmto sitom prešli a dnes sú relevantní.
1: Tak ako som hovoril, že, že vedel by som ich vymenovať, a ja neviem, že či by som im teraz pomohol. Vieš, teraz ja, som nejaké... tak ja poviem za
0: seba, ktorý sa tým živí, že z týchto ľudí ja poznám, že Milan Majerský a potom tápem. Ale keď ľudia, ktorí sa touto témou živia, tápu, nie pre nezáujem, tak niekde sa asi stala chyba.
1: Keby sme, keby sme to chceli priblížiť, a... tak v súčasnom predsednici ti môžem povedať, že naozaj veľmi kvalitní ľudia, aj profesne je myslím si, že, že je Martina Holečková, že je Monika Kolejáková, ktorá sa venuje zdravotníctvo a teraz, keby si všetko. povedal, že si nepočulo o Monike Kolejakovej, tak počul. myslím, že si už teda počul. A zaujímavou a veľmi osobnosťou v KDH je, je Igor Janskou lík, ktorý pôsobí teda na Orave a v Žilinskom kraji. Súčasný podpredseda. Čiže našli KDH. sme
0: dvoch, troch, ktorých poznáš, že ty hádam členská základne KDH, ale ak by sme si spravili nejaký exit povomeň s ľuďmi, že koho poznajú z KDH, som si istý, že pri všetkej úctek pani doktorke Kolejakove sa tam nedostane. A som si pomerne istý, že mimo oravu pána Janskujka nebude mnoho ľudí poznať. Ale tie mená, ktoré boli v KDH, že poznali ľudia od Svidníku po Skalicu. Rozumiem,
1: čo ty chceš povedať. Súvisí to s dvomi vecami. Prvá je úplne zjavná, ktorú si pomenujeme. KDH, keď sa pohybovalo na národnej úrovni ako, ako súčasť Národnej rady, prípadne súčasť vlády, tak samozrejme aj tá mediálna pozornosť, ale aj tá, ako keby, ten priestor pre, pre tých potenciálnych lídrov prísť pre tú kameru, povedať o tej svojej téme, hovoriť o tom, čo, čo robia, čo presadzujú, je ten priestor je oveľa väčší. To myslím, že si uznáme. A s takýmto priestorom rastú aj tie osobnosti a zároveň ich aj ľudia dokážu širšie vnímať. Je veľmi ťažké dostať sa do širšieho povedomia na Slovensku, keď človek je aj silný v regiónoch, ale keď to poviem úplne jednoducho, keď ho neodvysielajú večer v hlavných správach. To si určite, Na tom sa určite zhodneme. A teraz si povedzme to B. A súvisí to s tým, čo som povedal pred chvíľkou. Že ad jedna, tá veľkosť tej strany spôsobuje to, že keď ten človek z toho mesta, z tej obce, z toho regiónu prejde celou tou štruktúru, dostane tú dôveru a postaví sa pre ten mikrofón alebo pre tú kameru, tak je to cesta, ktorá je zložitá, trnistá. A, a nie každému sa to... Podari a nie každému sa to ako keby chce. Lebo sú aj ľahšie cesty v slovenskej politike, ako, ako, sa, ako sa presadí. To je ad jedna. A, a ad dva, povedal si, že, že aj to súčasné predsedníctvo, áno, málo ľudí málo ľudí pozná. A tam by sme si mohli povedať, že prečo. prečo? Ja chcem byť teda, chcem byť teda diplomát. A, a ako som hovoril, môj odchod Neznamená, ne, neznamená to, že, že teraz budem nejakým spôsobom prehnane kritický, ale myslím si, že v mnohých rozhodnutiach KDH by mohlo byť akčnejšie, dynamickejšie, mohlo by tie svoje témy komunikovať jasnejšie aj rýchlejšie. A to je aj veľká úloha ako keby toho úzkeho vedenia tých strán aj samotného, samotného predsedu. A keď sme si položili možno otázku, že naozaj budem diplomaticky, že koľko ľudí na Slovensku pozná Milana Majerského, tak pomaly, pomaly ako keby to rastie. Tie prieskumy ukazujú, že vždy sa tých prieskumoch ukáže, že naozaj ľudia ho vnímajú viac a viac, ale stále to, stále to nie sú čísla, ktoré sú dostatočné. A to hovoríme o človeku, ktorý je predseda Prešovského samozprávneho kraja. Druhé obdobie za sebou. A. Teraz k čomu to pripisovať, že prečo tomu tak je. A myslím si, že, že, no, že jeden z tých dôvodov je aj to, že naozaj ťažké sa presadiť v tom mediálnom priestore tých informácií. V mediálnom
0: priestore sa presadiš, keď máš tému. A k tým sa dostávam späť k tým trom témam KDH, teda potraty, interrupcie a potraty, ktorú vám navyše túto tému, tam máte akože veľkú konkurenciu, je tam Kresťanská únia, ktorá je voláno potom sú tam, či chceme, či nie, aj fašistické strany, ktoré túto tému komunikujú, tak ja som sa bavil s ľuďmi z prostredia KDH, oni sa shodujú na tom, že dokým budú mať toto jediná a kľúčová téma, tak to KDH sa nikdy nepozbieha.
1: Ja napríklad si ne- nemyslím, že by to bola iba jedna téma, ktorú KDH má. Je to možno taká téma, ktorá, ku ktorej sa mnohokrát, ako keby to KDH vracia aj vtedy, aj keď v zásade nemusí ale to nie je úplne veľmi potrebné ale myslím si, že aj v iných témach naozaj ako je doprava, ako je zdravotníctvo ale aj niektoré ekonomické témy tak KDH sa snažilo ako keby reflektovať tú situáciu a prinášať tie témy hm, Mohlo to robiť lepšie mohlo to robiť niekedy aj inak ale určite by som nezostal na tom že, že je to tá jediná téma by sme sa chceli o nej baviť, tak um, je prirodzené, že pre konzervatívnych ľudí, keď príde na túto tému, tak um, zaujímajú ako keby jasné tie hodnotové stanoviská. A, nech- v a nechcú
0: Nikto ako Nikto uhybať doľa a do prava. Áno, to je, to je naozaj že veľmi fajn, že to ešte strany, strany dokážu. Bol si v KD 17 rokov, teda zažil si štyroch predsedov, alebo piatich dokonca, ak ma pamätne neklame, Hrušovský, Jan Figel, Alois Huina a Milan Majerský. Ktorý z nich bol najlepší a ktorý najhorší?
1: Skúsim ti odpovedať, možno nie priamo, nie, že pretože by som sa chcel nejako vyhýbať otázke, ale, ale ani ti to neviem na ňu takto zodpovedať. Takto. Ja som naozaj v tom KDH sa snažil sústrediť na tú značku. A to, čo tej značke môžem priniesť, rešpektoval som tie pozície predsedov, ktorí boli. Pavla Hrušovského si pamätám už naozaj len tak krátko. Jana Figela samozrejme oveľa dlhšie, v zásade v dobe, kedy som pôsobil keby v tých okresných alebo tých miestných štruktúrach. A s Aloysom Hlinom uh, som sedel, myslím, 2 roky v predsedníctve KDH a s Milanom Majerským 2 roky aj, aj kúsok v predsedníctve KDH. Ja mám takú tendenciu hľadať uh, v ľuďoch to najlepšie. Tak možno keby, si, keby som mal možno niečo povedať k tomu, tak Aloys Hlina bol človek, ktorý bol... Uh, veľmi aktívny, veľmi dynamický. Bol to človek predseda, ktorý chcel diskutovať. Tie predsedníctva za jeho predsedovania boli naozaj veľmi dlhé aj konštruktívne dlhé. Zároveň o tých negatívnych vlastnostiach možno si ich vieme každý nejako zhodnotiť. Čo sa týka Milana Majerského, tak keď hovorím o tých pozitívnych vlastnostiach, tak je to človek, ktorý je ktorý je veľmi taký, je to naozaj veľmi dobrý človek, si myslím, osobnostne. Je to človek, ktorý má určitú charizmu, ktorý vie sa rozprávať s ľuďmi, ktorý vie načúvať ľuďom, ktorý tú politiku bere ako keby tak viacej, viacej do hlubky, ale práve si myslím, že keď sa vám pýta, že ktorý bol najlepší, by som ti nevedel povedať. Pretože ja sa to si myslím, aj preto, že... že mám
0: dojem, že vo svojom statuse, v ktorom píšeš o tom, že odchádzaš z KDH, používaš Dve tri vety, ktoré veľmi rád používal Alois Hulina, na, najmä počas kampane, a tie vety aj ja ich budem on parafrazovať. Že Kádah je veľký dom a je v ňom veľa miesta. A to bola hmm. práve veta, ktorú Alois Hulina používal mimoriadne často. Tak či to tým niečo nenaznačuješ?
1: Môže byť, ak sa pýtaš na toto, tak je to v podstate ako keby keď som vstupoval do predsedníctva Kádaha po prvý krát, tak má ta myšlienka toho konzervatívne, veľkého konzervatívneho domu naozaj veľmi oslovila. Ale nie je to
0: preto... že je to veľký konzervatívny dom, akurát, že je tam veľmi veľa miesta, lebo tam nikto nechodí?
1: Je tam stále veľmi veľa miesta, lebo si povedal predtým, že KDH má
0: stále širokú
1: členskú základňu.
0: Zaujímalo by ma štatistiky a teraz pre všetké úcte, povedz. či to sa biológiou tá členská základňa nezmenšuje.
1: Tak vo všeobecnosti asi tie členské základy všetkých strán sa zmenšujú, ale určite z istotou môžeme povedať, že KDH má jednu z najväčších členských záklád. stále. Takže tak, iba dokončím myšlienku, ak, ak môžem chvíľočku, tak myslím si, že, m, že konzervatívna strana, vo všeobecnosti strany teraz na Slovensku, na slovenskej politickej scéne tie relevantné práve... Potrebujú lídrom, ktorí sú možno kombinácii dvoch tých osobností, ktoré som spomínal. Mohlo by to byť ľudia, ktorí na jednej strane cítia
0: Teda po- a
1: Cítia tú politiku naozaj... Často sa hovorí, že do je homopolitiku. Človek, ktorý naozaj s politikou ide spať a s politikou sa aj zobúdza. Teda mohli by sme povedať, že človek, ktorý naozaj ho tá politika baví, zároveň vie ju vnímať viacej ako keby do hĺbky, rozmýšľať nad ňou, prinášať témy, ktoré sú zásadné pre, pre Slovensko, pre budúcnosť Slovenska. Vie ich komunikovať e, jasne a zrozumiteľne, ale zároveň vie aj ako keby tým ľuďom načúvať a mať takú istú charizmu. Takto by som si to ja nejako možno predstavoval.
0: V svojom statusu sa, kde oznamuje, že končí svoje aktívne členstvo v KDH a okrem iného. Suhra údolostí, ktoré sa udeli v priebehu ostatných mesiacov, má však veľmi sklema. Reflektuješ teroristický čin, tu na nedaleko od, od nášho stúdia, ktoré by boli dvaja mladí ľudia zavraždení. Píšeš Po vražde dvoch nevinných chalanov na Zámockej ulici som si dal do profilovej fotky so, so zavraždenými duhov v lajku a napísal som okrem iného Zbúreme ten veľký múr, ktorý je medzi nami. Nič totiž nie je dôležitejšie ako ľudský život. Slobodný, krásny a naplnený láskou. Urobil som, tak preto, urobil som tak preto, že som chcel osobne zaujať jasný postoj, spraviť správnu vec. Si zaujal nejaký postoj, taký veľmi odvážny na člena strany, ktorý sa profiluje, takže sa k tej téme neradi vyjadrujú. Si dal tu dôhovú lajku a že tento tvoj postoj spustil plejadu reakcií, píšeš v tom statuse, ktoré považujem za neprípustné. Prečo je jednou z tém KDH že vymedzovanie sa voči LGBTQ+. Ja sa poviem za konzervatívneho človeka, ale zároveň nevidím jediný dôvod, prečo by som sa mal starať ako konzervatívec o to, že s kým žije môj sused.
1: Ešte teraz, keď si to, keď si to ako keby čítal, tak... Uh... Znova tá udalosť vo mne vyvoláva hlboké emócie. Myslím si, že z môjho pohľadu konzervativizmus a to moje videnie sveta, aj to náboženstvo, ktoré ja verím, tak je náboženstvom lásky k blížnemu. A, a tá láska, myslím si, že bez toho, aby som chcel tu nejaké vzdušné zámky budovať, tak musí byť základom pred, základným predpokladom ako keby aj tých našich činov, ktoré robíme vo svojom živote, a mňa sa tá udalosť naozaj, naozaj veľmi dotkla. Myslel som si vtedy a myslím si aj dnes, že, že je správne zo súcitu s tými dvomi chalanmi spraviť tento krok a, a preto som ho správil. Vždy som vo človek, ktorý sa sám na seba, keď sa pozrie do zrkadla, si naozaj musí povedať, že sa nehrá na nič, že proste to, čo robí v živote nie je pretvárka. Teraz troška odchádzam od tej témy, ale si položím tú otázku, že na konci, že prečo mm, sa ako to, keby to KDH chce tak vymedzovať. Ja som nad tým tak rozmýšľal a uvádzam to aj ďalej v tom statuse, že pre mňa, začnem, prepač troška odzadu, že za tých 17 rokov sa v tebe hromadne nejaké skúsenosti, nejaké emócie z tou stranou a máš v hlave nejaké emócie z nejakých situácií, ktoré sa stali. A pre mňa vlastne bol tento, tento čin a, a následne tie kroky vo vnútri strany boli ako keby, že takým takou poslednou kvapkou v tom pohári, že vtedy proste ten pohár preteče. Teda a absencia som,
0: reakcií zo strany KVDH, že také vlažné odsúdenie, že je nám to ľúto, si nepamätám presnú tú formuláciu, ale toto ti vadilo?
1: Vieš čo, tá reakcia v zásade prišla taká, ktorú na káde by sme asi mohli očakávať, že nám prejavilo nejakú tú lútosť a nechcel by som zachádzať veľmi do tej hĺbky, ale... Skôr tá reakcia na mňa a na ten, na, na ten môj postoj.
0: Verejne alebo interne?
1: Interne, samozrejme. Mysl som, som bol o tom presvedčený, že tento postoj mám zaujať a bolo ako keby ku mne pristupované proste inak ako, ako si myslím, že je dobré. A čo inak bol že... si
0: ostrakizovaný alebo... alebo že je správne. Zážili si v prámci cancel coucher, že ťa chceli za toto vymazať?
1: Tak by som to, tak by som to nepovedal, ale viedli sme, viedli sme interne rozhovory a debaty, ktoré a, boli veľmi živé, a, kde teda no, tom veľmi živo debatovali a cítil som, že v tomto som v, naozaj a, veľké keby menšine. A... Ale tá
0: kritika bola na to, že si dal na Facebooku takúže pin alebo odznačík alebo že vlajku dúhovú? To bola tá kritika? Áno, v
1: podstate, v podstate sa to vzťahovalo k tomu, že, že prečo som tam teda dal tú vlajku a v zásade som to ako keby vysvetloval. To, čo ma na tom zarazilo, prepáš, nechcem aby sa, sa dotlačiť do nejakých... Kútov, ale v podstate, v podstate bol som o tom presvedčený, že, že, že stále sme v tom veľkom konzervatívnom dome. Že proste sú tam ľudia, ktorí majú názor aj taký, aj taký. Sú tam vlastne konzervatívci, ktorí naozaj o, sa to tak, ako, že, sa to tak ako vysvetľuje, ale na také pochopenie, ktoré naozaj do toho kostola chodia každý deň ktorí tam prídu na polnočnú, alebo ktorí z toho církva nežijú, ale cítia ten svet okolo seba alebo tú, to svoje videnie seba na ten svet tak konzervatívne. A súčasťou môjho videnia, umierdeného konzervatívca, je aj prejavenie takéhoto súcitu a áno, daj si, aj tu, daj si aj tej dúhovej vlajky, lebo v ten moment to pre mňa aj pre tú komunitu niečo symbolizovalo. A... No, ale
0: dobre, už tomu rozumiem, tomu posolstvu, ktoré chceš komunikovať, ale že čo bol problém? Že vlajočka alebo odznak na profilovke na znak solidarity? To bol problém?
1: Tak v zásade dá sa to stať ale vyčítať, ak vidíš to aj ty. O, ja to tam naznačujem, že po, po vlastne uvedení toho statusu sa spustila tá plejada nejakých vnútorných procesov a áno, tie ma proste veľmi sklamali. O, bolo by úplne jednoduché teraz proste tu vysypať tu na stôl nejaké parafrázy alebo citácie z tých rozhovorov alebo, alebo keby konkrétne činy ktoré sa, ktoré sa udiali ale ja nestojím ako keby o svoju nejakú osobnú popularitu a nestojím ani o to aby som to KDH teraz išiel očierniť a zahodiť po ňom ako keby všetko to dobré ktoré do spoločnosti prináša tak preto by som to nechcel nejako ako keby internejšie komunikovať, ale zároveň som bol v pozícii, kedy som si silne tento svoj postoj zastával, nechcel som ho meniť, a chceš, nechcel som ten status stiahnuť z tej to so... bola požiadavka? Nechcel som ten status stiahnuť to z tej sociálnej požiadavka?
0: sieti. To netlačím, toto je naozaj asi zaujímavé.
1: Nechcel som ten status stiahnuť zo sociálnej sieti, chcel som sa pozrieť do zrkadla, povedať si vždy sám pred sebou, že musím byť sám sebou tým, čím som a že mi to ako keby nestojí za to teraz dobre sklopiť uši, zostať tam sedieť len preto, aby som vydržal do volieba, aby ma tam proste dali niekde na tú kandidátku. Bolo to pre mňa, bolo to pre mňa tak by som povedal, že, mm, že musel som to spravať tak hodnotový môj postoj, ktorý som nechcel meniť.
0: O čom svedčia reakcie teda na to, že ty si si dal túto vlajku o samotnom súčasnom asi vedení KDH, tak KDH má nejaké štruktúry uh-huh. a asi ťa neodvolával alebo Ako neatakoval také? pre predseda v okrese Svidník. Asi to bolo, že záležitosť minimálne top vedenia, ktoré s tým mal Tak Ale top vedenie si bol v princípe aj ty.
1: Tak chceme, tak keď to chceme povedať, tak vo všeobecnosti samozrejme e, prichádzali nejaké ohlasy a ako keby nebolo k mojej osobe aj zo samotných štruktúr. Zároveň KDH. Ale
0: len kvôli tomu, alebo tam bolo ešte niečo iné?
1: Ak sa teraz bavíme konkrétne o tejto téme, tak môžeme si povedať možno potom aj o iných. Čo sa týka, čo sa týka tejto duhovej vlajky, prišli nejaké stiažnosti, ale nemôžem ja teraz povedať, že teraz za KDH ma išlo odvolávať alebo proste išlo voči mne viesť nejaké interné konanie alebo napríklad KDH ja taká, taká inštitúcia, volá sa Rozhodov, Rozhodcovský súd, že by teraz ma tam išli hnať a nejako, nejako perzekúvať za to. To nie ale na samotnom predsedníctve a v tej komunikácii voči mojej osobe voči tej téme padali tak veľmi ostré a zásadné vyjadrenia, že som to považoval, že toto je hranica, za ktorú ja nikdy nepôjdem a ani nechcem ísť. A keď sa pýtaš, že, že prečo a sa taká DH správa o to súčasné vedenie, ako keby sú tam dve také roviny, že prečo súčasné vedenie. Mnohokrát e, politické strany na Slovensku sú, sú naozaj postane na niekom jednom človeku, na niekom jednom lídrovi. KDH to tak nie je. Tanto sú naozaj komunikuje, aj keď tá informácia ide ďalej toho predsedu. Tam ma mrzelo v tom momente, že ľudia, ktorých poznám a viem, že sú na tom e, hodnotovo podobne ako ja, tak zostali močať že sa ako keby ne, neozvali alebo nezastali. To ma naozaj veľmi sklamalo. Ale tak, vieš, politika není o emóciách, ja tomu absolútne rozumiem. To Ale nie je o hodnotách. Priorita. A ak mám
0: nejaké hodnoty a môj kolega, priateľ, člen rodiny má nejaký konflikt, pri ktorom som dokonca prítomný a ja si myslím, to isté, čo si myslí ten kolega, tak akože to čo je? Pokrytectvo? Zbabelosť? si majú ešte jeden taký krásny výraz, sa hovorí pšizdistráčstvo? Tak čo iné to je?
1: Tak niekedy, niekedy je to ťažké. Nie? Z dávnejšie... No som... lebo to KDH
0: má byť o tak ak sa nedokážem zastať toho, o ktorom si ja myslím, to isté, čo si myslí on, alebo že len iný odtieň a nezastanem sa ho, tak asi nie som, že buď ho ani hodnotový človek a asi ani hodnotová. Niekedy, niekedy je to ťažké.
1: Nechcem odbáčať, ale je mnoho takých štúdí alebo sociálnych experimentov, kde na ulici niekomu ubližujú a ľudia, ktorí idú do, dookola, proste žijú demokratické spoločnosti, vedia, že to je zlé, ale proste stránia sa tomu konfliktu. Nie tomu človeku pomôcť. Okay, ale Keď ľudské sa vrát... ťa to
0: teda sklamovalo?
1: Áno, uh... Keby som hovoril o takej ako keby ľudskej stránke, tak tým, že v tom KDH, pri KDH, spoluch KDH som bol tých 17 rokov, tak si to zober v podstate, že že ja som v tom KDH vyrastal od tých 15-16 rokov a to je v podstate, kedy sa tá osobnosť človeka naozaj formuje. formuje... V som tam, mám teraz 33 rokov, prežil som tam keby že väčšinu svojho života, celý dospelý, veľ, veľkú časť toho mládežníckého. A vnímaš to prostredie aj ako určitý, určitých priateľov, miesto, kde proste máš nejakú oporu. A v tomto momente som naozaj ako keby tak hmatateľne videlo, že, že OK, ja rozumiem tomu, že politika nie je o kamarátstvách, ale myslím si, že v tom KDH to mohlo byť a malo byť inak a ako keby tie rúžové okolia aj mi troška spadli.
0: V tomto statuse dokonca píše, že vďaka týmto udalostiam som dospel do, mo- do momentu, kedy mám vážny problém ísť na svetu Lomžu, pretože v prvých radoch vidím stať pravoverných, ktorí sa v bežnom živote správajú voči mne i ľuďom na vôľkov tak veľmi hanemne, že ma to neskutočne zarmúca. Teraz sa snažím byť diplomatický, ale toto je mimoriadne ostrá veta.
1: Áno, je. Je to ostrá veta a je to, je to osobná skúsenosť. Je to niečo, na čím som rozmýšľal, či to dám do toho vyjadrenia, ale je to jedna, jeden z tých momentov, ktorý je pre mňa veľmi dôležitý, aby tam, aby tam bol aj tento rozmer a je to práve, práve kvôli tomu, že si myslím, že ľudia vo všeobecnosti, a možno a konzervatív, to sa troška prísnejšie v tom prihliada, že by mali naozaj sa snažiť, minimálne snažiť sa žiť, ten svoj život bežný, aj, aj možno v obraze v tom, ako sa ako keby prezentujú. Jasné, že ľudia sme omylní, všetci robíme chyby a ja vôbec nie som žiadnou výnimkou, ale naozaj ma sklamalo veľ, veľmi správanie niektorých ľudí. A toto skôr hovoríme v tomto prípade o okresných a krajských štruktúrách KDH. Ale niečo sme preskočili, chcel by som sa k tomu vrátiť, ak dovolíš. Rádko, uh, prečo KDH možno tak... Uh, bojazlivo komunikovalo tú tému, z môjho pohľadu bojazlivo, vraždy a činu dvoch nevinných halanov, pretože aktuálne mám pocit, a tu tam tiež hovorím, že sa uzatvára do seba, že proste úplne zbytočne bojuje o nejaké ultrakonzervatívne hlasy s politickými stranami, s so skupeniami, ktoré sú pre mňa absolútne neprípustné, Aj pre KDH sú neprípustné, ako ľudová strana náša Slovensko alebo Republika.
0: Som stále to platí? Lebo Republika som zatiaľ nepočul, že by bola vyučená zo spolupráce ľudová strana náša Slovensko. Áno.
1: KDH aj pri tých komunálnych alebo tých ostatných spojených voľbách sa vyjadrilo, že teda naozaj nechce a nebude spolupracovať. Jednak so stranami, ktoré zneužili moc v štáte, to vieme, ktoré sú, ale aj so stranami, ktoré prinášajú, ako keby tu nenávisť. po spoločnosti.
0: Povedať, že, že KDH nebolo v koalícii so Smerom? Vôbec?
1: Mm, neviem o takej koalícii. Môže si to nejako naštudovať, ale myslím si, myslím si, že, myslím si že nie. A nebolo určite spolupráce ani z hodových stran nášho na Slovensko. A chcem tomu veriť, že ani z republikou nie. Ale chcel som povedať k tomu, že že práve opačne, že aby tu náruč sme otvárali, poviem ešte sme, lebo vtedy som tam bol, aby sme otvárali akýby tomu širokému spektru tých ľudí, tak práve sme sa uzatvárali na, týchto, na takýchto témach do seba. Ja som presvedčený o tom, že strany extrémistického charakteru zneužívajú konzervativizmus a ľudí, ktorí tomu veria, na svoje politické cieľa a úplne sa tým iba prekrývajú, je to ich pretvárka a KDH sa úplne zbytočne ako keby v týchto témach necháva tlačiť do úzade. a možno, možno s takouto myšlienkou o tom, že musíme sa k tomu rázne vyjadriť, alebo práve že naopak nevyjadríme sa, aby, aby sme ako keby v tom politickom zápase to kontrervatívneho výliča Keď biskup
0: Oroš povedal, že za, toho vraždou, za to vraždou môže byť že aj niečo iné drogy, alebo že niečo také nemôžeme vyučiť tak jediný silne konzervatívny hlas, ktorý sa ozval, ale toto nie, bol František Mikuš. Reakcia KDH bola, ja si nepamätám, Bolaniek. Bola veľmi vážna alebo žiadna.
1: To... takto. Uh, ja si vážim. Si, ja si vážim cirkevný hodnotar a pri takýchto pri takýchto vyjadreniach ja naozaj vypúšťam jedným uchom, no
0: druhým von. Ale oro to nie je, že rádový kňaz nič proti radovým kniazom Orožie. Ak si to máme predstaviť, že stop církevného manažmentu Slovenska.
1: Ja tomu rozumiem, ale mnoho ľudí, ako keby KDH vníma spojitosti s církou a toho, ako funguje církev. Ale treba si znova zopakovať, že KDH je politická strana, a církev je církev.
0: Áno, nepochybne, o... len aj politická strana asi môže nejak reagovať na tak kontroverzné výroky.
1: Áno, ale na tento kontroverzný výrok uh, uh, aj sa mi zdá, že, že církevný predstaviteľ alebo teda KBS reagovala uh, opravmi a opravma, ak sa mili, myslím, že sa ospravedlnil alebo nejakým spôsobom revidoval uh, ten, ten, svoj, ten svoj výrok. Čiže myslím si, že Církevní hodnostári a kňazie a biskupy a majú svoje vnútorné mechanizmy, kedy sa zodpovedajú ako keby tie svoje štruktúre tým ľuďom.
0: Ja ťa poupravím, lebo som si to narýchlo našiel. Reakcia KBS bola, neprilnáleží nám tieto výroky komentovať.
1: Hm. A on sa neuspravodlenil náhodou. Tak
0: akože <ským> sa, ale až by som to nazval takým Matovičovským spôsobom.
1: Obidva ja sa určite zhodneme na tom, že to bolo absolútne nenáležité, nevhodné, zármucujúce, ubližujúce ľuďom. A aj na tom mojom postoji, aj na tom, že dokážem po 17. rokoch opustiť KDH pre jasný hodnotový postoj alebo pre jasný postoj na nejakú tému môžeš vidieť, že môj svet, moje videnie konzervativizmu je aj aj viery je iné ako takéto extrémne.
0: A je menšinové? Alebo už nie?
1: Menšinové myslíš... KDH? Áno, to tam aj píšem, že mám naozaj... Vidím, že ten môj hlas je nevypočutý, menšinová že sa to nemôže, alebo že nevidím, že by sa to v budúce roky mohlo meniť, preto tam vlastne to svoje miesto už nevidím.
0: Milan Kabina, bývalý člán KDH. Milan, ďakujem veľmi pekne, že si prišiel.
1: Ďakujem ti veľmi za, za túto možnosť a ak by som mohol ešte na konci niečo krátko povedať, tak... Um, Naozaj verím, že konzervatívci a konzervatívni politici na Slovensku majú svoj priestor, že môžu prinášať do spoločnosti témy, ktoré sú svieže, nové, inovatívne, že môžu túto krajinu posúvať dopredu a bude to vtedy, keď budú prinášať do sebou politiku, ktorá v sebe obsahuje aj víziu. Víziu pre krajinu, pre spoločnosť. Víziu, kde Slovensko môže byť moderná, úspešná krajina. A ja naozaj všetkým takýmto ľuďom aj politikom. Držím palce. Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste nás počúvali. Príjemný, príjemný deň.